0: Peut-être avez-vous le sentiment que dans ces deux anecdotes que j'évoquais avant l'interruption, je vous ai éloigné de Proust. D'une part en, en introduisant l'idée que nous n'avons pas tous la représentation mentale du roman, que cette représentation est plus ou moins spatiale, plus ou moins géographique, et puis en en appuyant sur cette idée que dans un roman, nous nous orientons comme dans une ville ou comme dans une maison et que c'est bien l'un des plaisirs, euh, plaisir un peu troublant d'abord, que cette perte et puis cette retrouvaille qui est la nôtre dans la littérature. Vous avez peut-être l'impression que je vous éloigne de Proust, mais je ne le crois pas. Je crois qu'on aura l'occasion, notamment, je voudrais bien le faire à un moment ou à un autre, d'évoquer la lecture que Proust, ou plutôt que son narrateur, fait de Venise dans Albertine, dans Albertine disparue pour bien montrer que cette analogie du livre et de la ville, elle n'est pas seulement mienne. Et quelle autre ville que Venise peut être emblématique de cette désorientation qu'on y rencontre nécessairement Quelle autre ville que celle-là dans laquelle une carte de géographie ne sert justement à rien Donc, je ne crois pas que cette analogie soit si éloigné de Proust, et je voudrais vous le montrer, cette analogie entre la littérature et la déambulation. Cette analogie entre la littérature et la promenade. Et je voudrais vous le montrer de deux manières. En considérant, premièrement, la perception de l'espace, qui est celle du narrateur, chez Proust, et d'autre part, le rôle qu'il attribue à la mémoire dans la lecture et dans la reconnaissance qui préside à la lecture, dans la phénoménologie de la lecture. Alors le premier point d'abord, la perception de l'espace qui est celle du narrateur. Eh bien il y a une très belle scène, très importante, je crois que je l'évoquais en conclusion la semaine passée, qui a lieu dans Sodome et Gomorre, euh, c'est celle des excursions en automobile du narrateur et d'Albertine dans la région de Balbec. Et ces excursions donnent lieu à une magnifique page où le narrateur compare l'appréhension que nous avons de l'espace de la géographie, de la ville et de la campagne, par le train et par la voiture. Et dans cette page qui compare comment nous prenons possession de l'espace par le train et par la voiture, vous allez voir que le roman est lui-même présent. La référence à la littérature est elle-même présente. C'est-à-dire que cette analogie entre... Le paysage et le roman, et la manière dont nous en prenons possession, elle est bien dans le texte de Proust lui-même. Voici comment ce texte commence. Je crois qu'il est très important, il est très important, on va le voir, pour beaucoup de raisons, il est assez crucial dans l'expérience de la recherche du temps perdu. Mais l'automobile ne respecte aucun mystère. « Après avoir dépassé un dont j'avais encore les maisons dans les yeux, comme nous descendions la côte de traverse qui aboutit à Parville, Paternivilla, apercevant la mer d'un terre-plein où nous étions, je demandais comment s'appelait cet endroit, et avant même que le chauffeur m'eût répondu, je reconnus Beaumont. » Voilà pourquoi je dis qu'il s'agit bien d'une scène de reconnaissance, je reconnus Beaumont à côté duquel je passais ainsi, sans le savoir, chaque fois que je prenais le petit chemin de fer, car il était à deux minutes de Parville. Vous voyez qu'on est bien dans une comparaison entre le chemin de fer, qui nous fait pénétrer immédiatement dans la gare, au cœur de la ville, et l'automobile qui... Euh, tourne autour par les petits chemins, par le, le bourg, le village, et qui permet d'arriver de, euh, de manière euh, imprévue jusqu'au cœur de la ville. Alors bien sûr, je dis que cette scène est importante, puisque d'une certaine façon elle annonce la conjonction des deux côtés, à la fin de la recherche du temps perdu et du temps retrouvé, lorsque le narrateur euh, découvrira que les deux côtés, de chez Swann et de Guermantes euh, pouvaient être rejoints au cours d'une même promenade. C'est ce que fait déjà l'automobile ici. On découvre que Beaumont, qu'on mettait d'un tout autre côté que par ville, eh bien, par l'automobile, on peut les rejoindre, ils sont tout proches. C'est une affaire de reconnaissance. Je reconnus Beaumont comme on reconnaît quelqu'un, comme on reconnaît. Un personnage, expérience très fréquente dans la recherche du temps perdu, comme on dit en français « je vous remets », comme on remet quelqu'un qu'on croyait inconnu. C'est l'expérience qui est résumée par Proust lui-même dans cette phrase qui figure dans la recherche du temps perdu « comme le monde est petit ».« Comme le monde est petit » et vous voyez que le monde c'est à la fois ici celui de la mondanité, je vous remets, oui, comme le monde est petit, et puis c'est le monde de la géographie, où Beaumont se retrouve tout près de Parville si l'on passe par derrière et non en train. Et voici comment le texte se poursuit, je reconnus Beaumont, etc., à, laquelle, à côté duquel je passais sans m'en rendre compte, en chemin de fer comme un officier de mon régiment, vous voyez que la reconnaissance c'est bien celle du personnage, hein, de la personne, comme un officier de mon régiment qui m'eût semblé un être spécial, trop bienveillant et simple pour être de grande famille, trop lointain déjà et mystérieux pour être simplement d'une famille quelconque et dont j'aurais appris qu'il était beau-frère, cousin de telle ou telle personne avec qui je dînais en ville remettre quelqu'un, c'est découvrir qu'il est cousin. Dans la recherche du temps perdu, chez les guermantes, tout le monde est cousin. Et on joue beaucoup sur cette affaire. C'est un mot que les guermantes emploient beaucoup, celui de cousin. Donc, les deux villages sont proches comme on découvre que X est cousin de Y. Euh, que cette personne inconnue est le cousin de quelqu'un avec qui je dîne en ville. Ainsi, poursuit le narrateur, ainsi Beaumont, relié tout d'un coup à des endroits dont je le croyais si distinct, perdit son mystère et prit sa place dans la région. C'est bien la notion de place qui est ici, d'emplacement. Le village inconnu est reconnu et il est mis en place dans cette géographie dans ce cousinage comme quelqu'un que l'on rencontre à Dîner perdit son mystère et prit sa place dans la région me faisant penser avec terreur que Madame Bovary et la Severina, de nouveau Gina m'eussent peut-être semblé des êtres pareils aux autres si je les eusse rencontrés ailleurs que dans l'atmosphère close d'un roman. Et voilà, voilà pourquoi je vous disais que Proust passe ici, vous voyez, il y a deux métaphores successives, reconnaître Beaumont tout proche de Parville, alors que Beaumont et Parville appartenaient à deux mondes différents, à deux côtés différents, avec le chemin de fer, le comparer avec cette expérience mondaine de la reconnaissance, X est le cousin de Y que je connais très bien, alors il y a là un plaisir de la reconnaissance, mais en même temps c'est un plaisir qui a un coût, la reconnaissance. Le mystère disparaît. Le mystère disparaît comme si l'on rencontrait Madame Bovary ou la Sanseverina à dîner et qu'elle tombait dans la banalité du cousinage sorti de l'atmosphère close d'un roman la page continue il peut sembler que mon amour pour les féeriques voyages en chemin de fer aurait pu m'empêcher de partager l'émerveillement d'Albertine devant l'automobile le voyage en chemin de fer est féerique parce qu'il n'y a pas de cousinage on passe d'une ville à une autre, elles sont séparées elles sont closes comme euh, Madame Bovary ou comme la chartreuse de Parme et le narrateur, jusque-là, a été amoureux du chemin de fer et de cette féerie qui nous transporte au cœur d'un nouveau nom. Euh, les féeries voyageurs auraient dû m'empêcher de partager l'émerveillement d'Albertine devant l'automobile qui mène même un malade là où il veut et empêche, comme je l'avais fait jusqu'ici, de considérer l'emplacement comme la marque individuelle l'essence sans succès d'année des beautés inamovibles et la différence essentielle entre ce voyage en chemin de fer pour lequel l'emplacement est essentiel c'est la marque individuelle d'une beauté inamovible comme à la fin de du côté de chez Swan dans nom de pays où chaque pays est identifié à son nom comme un mystère d'une beauté inamovible, et puis la voiture qui nous fait pénétrer dans le paysage d'une toute autre façon, avec ses courbes de niveau, qui respecte ces courbes de niveau, et dans lequel se perd cet emplacement, cette beauté inamovible. Euh, il y a une toute autre conquête de l'espace que le narrateur est en train de décrire par la voiture. Et sans doute, poursuit-il, cet emplacement, l'automobile n'en faisait pas comme jadis le chemin de fer, quand j'étais venu de Paris à Balbec, un but soustrait aux contingences de la vie ordinaire, presque idéal au départ et qui, le restant à l'arrivée, à l'arrivée dans cette grande demeure où n'habite personne et qui porte seulement le nom de la ville, la gare a l'air d'en promettre enfin l'accessibilité, comme elle en serait la matérialisation. Non, l'automobile ne nous menait pas ainsi féeriquement dans une ville que nous voyons d'abord dans l'ensemble que résume son nom, et avec les illusions du spectateur dans la salle, il nous faisait entrer dans les coulisses des rues, s'arrêtait à demander un renseignement à un habitant. » Donc c'est une page assez splendide sur cette opposition de la gare, ce palais qui porte le nom de la ville et qui représente toute la ville, un peu comme pour Malarmé, la gare est un lieu de culte et de mystère, et puis cette voiture qui nous, fait naîtrer, qui nous fait entrer par les coulisses de la ville et, et demander le renseignement à l'habitant. Donc, avec la voiture, tout mystère disparaît. Tout le mystère qui est contenu dans le nom et dans la gare. Mais, toujours cette ambivalence, mais comme compensation d'une progression si familière, celle de la voiture, on a les tâtonnements même du chauffeur incertain de sa route et revenant sur ses pas. Tout autre conquête du terrain par la voiture que par le train, on a le chauffeur incertain de sa route et revenant sur ses pas, les chassés croisés de la perspective, les, le paysage qui s'aligne différemment comme dans les trois clochers, les chassés croisés de la perspective faisant jouer un château aux quatre coins avec une colline, une église et la mer, pendant qu'on se rapproche de lui, bien qu'il se blottisse vainement sous sa feuillée séculaire. Ces cercles, comme à l'ouverture de Combré, le narrateur qui tient le monde en cercle autour de lui, ces cercles de plus en plus rapprochés, que décrit l'automobile autour d'une ville fascinée qui fuyait dans tous les sens pour échapper et sur laquelle finalement il fonce tout droit à pic au fond de la vallée où elle reste gisante à terre. Je vous faisais remarquer, je crois la semaine passée, que l'automobile est encore masculin dans le texte de Proust. Je crois que c'est très important. Ici, que l'automobile soit masculin, puisque vous voyez qu'il y a une très grande sexualisation de cette prise de possession de, du paysage par l'automobile, de la prise de possession de cette ville qui est dans le fond de la vallée. N'oubliez pas que la ville a d'abord été écrite, décrite avec le train comme cette beauté inamovible, et puis qu'avec la voiture qui sillonne le paysage, on a cette ville fascinée qui fuyait dans tous les sens pour échapper, comme une proie de l'automobile, comme une proie de l'automobile qui est là identifiée à un chasseur dans le paysage, cette automobile qui finalement fonce tout droit, à pic, au fond de la vallée où elle, la ville, au féminin, reste gisante à terre. Je crois que c'est un passage très important puisqu'on y retrouve ces, ces, ces cercles du début comme dans le dormeur éveillé et puis cette identification de la ville à une proie pour l'automobile, à un animal, si vous voulez, sur laquelle elle fonce ou bien à une femme comme dans une pariade amoureuse. Il y a un balai entre l'automobile et la ville. Jean-Yves Tadier nous disait la semaine passée qu'il n'y a pas beaucoup d'érotisme chez Proust. Vous vous souvenez de ce passage qu'il analysait sur Pompéi où on voyait plutôt ces corps, corps se pressant les uns contre les autres dans le métro pendant l'alerte du bombardement. Mais ici, il y a un très fort érotisme de la voiture opposé à la féerie du train. Et à la féerie du train, et cet érotisme de la voiture, fonçant sur cette ville, en prenant possession, de sorte que cet emplacement, point unique, que l'automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, il, toujours l'automobile, donne par contre l'impression de le découvrir, de le déterminer nous-mêmes, comme avec un compas de nous aider à sentir d'une main plus amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable géométrie, la belle mesure de la Terre. Vous le voyez, je n'inventais rien en parlant d'une érotisation de la scène dans ce rapport entre l'automobile et la ville gisant à terre, puisque nous allons trouver à la fin du passage non seulement le compas, mais cette main plus amoureusement exploratrice pour décrire le rapport de l'automobile et du paysage. C'est donc une page, je crois assez magnifique, très cruciale sur la prise de possession d'un paysage d'un territoire d'un terrain, d'une ville par le train ou par la voiture depuis cette gare comme une église comme un palais qui préserve le mystère qui arbore le nom de la ville ou alors par ce réseau érotisé des petits chemins des coulisses des rues et vous voyez qu'on a bien ici une reconnaissance, que cette reconnaissance elle a un sens militaire, très évidemment. C'est ce que le compas sur la carte indique. Puisque l'automobile est comparée à un compas, c'est qu'on a l'image de la carte qui est présente. On prend possession du paysage, et il y a derrière l'image de la carte géographique, de la carte routière. Peut-être qu'on attendrait plutôt une boussole qu'un compas, mais en tout cas, le compas est un instrument important, me semble-t-il, puisqu'il nous rappelle ici ce que j'évoquais la semaine passée, cette volonté qui est celle de Proust de substituer à la géométrie plane une géométrie dans le temps ou dans l'espace. Vous voyez que le mot géométrie est très important ici, cette belle géométrie. La géométrie, cela intervient souvent chez Proust, puisque son objet, c'est de substituer une géométrie dans l'espace ou dans le temps à la géométrie plane. Et je crois qu'on a un passage qui est assez séminal dans la recherche du temps perdu, euh, au fond. J'évoquais il y a un moment cet entretien qui était publié dans le temps, le jour même de la publication de, du côté de Chez Swann en 1913. Proust évoquait dans cet entretien le rapport entre la géométrie plane des romans traditionnels et celle qu'il sollicitait dans son roman, disait-il, voilà la comparaison, « comme une ville qui, pendant que le train suit sa voie contournée, nous apparaît tantôt à notre droite, tantôt à notre gauche, les divers aspects qu'un personnage aura pris aux yeux des autres. Il s'agit de montrer, vous voyez, le monde, comme cette fois-ci, Proust prend la métaphore du train, mais c'est le, le train qui fait des détours, qui découvre la chose de tous les côtés, à la manière dont l'automobile le réalisera exemplairement. Ainsi, il y a bien dans ce passage l'équivalence du paysage et de la carte établie par le compas. Et là aussi, je crois que nous pouvons nous rappeler que Proust fait à plusieurs reprises allusion à ce compas pour décrire la structure même de son roman, euh, ce qu'il appelle sa large ouverture de compas la large ouverture de compas du roman entre la madeleine au début de Combray et les autres réminiscences à la fin du temps retrouvé les pavés, la cuillère et la serviette toujours pour expliquer son livre lorsqu'il parle de cette ouverture de compas et essayer de prévenir la désorientation du lecteur. On a donc une page qui est très importante. Bien sûr, on pourrait rappeler quelle est son origine biographique. Proust a évoqué déjà cette transformation que l'automobile apporte au sens de l'espace dans un article qui est intitulé « Impression de route en Normandie », publié dans Le Figaro en novembre 1907 et où il relate en vérité des promenades, des excursions en Normandie avec son secrétaire à l'époque chauffeur Agostinelli. C'est pourquoi je crois qu'on peut dire que le, les éléments que j'ai soulignés dans cette page ont une assez grande importance. Et bien sûr, on ne peut pas oublier que dans cet article, on trouve l'ébauche du texte sur les Trois-Clochers, qui figurent dans Combré, et ce texte des Trois-Clochers, ben, nous le savons, c'est le, le modèle de l'écriture proustienne au début euh, de Combré, écriture qui ne sera réalisée qu'à la fin du roman. Vous voyez, me semble-t-il, que nous sommes en droit de lire la recherche comme le narrateur découvre la belle mesure de la Terre, la géométrie traduite à la lettre par mesure de la Terre, la belle mesure de la Terre en automobile et non en train. Proust nous donne dans cette page quelque chose comme un modèle de lecture du roman. En circulant à travers le roman, en faisant tous ces méandres et ses détours, et en alignant des points. Lire, c'est aligner des points, comme dans les trois clochers, et découvrir de nouvelles perspectives parce qu'on a aligné les points différemment. Lire, c'est se repérer, c'est prendre conscience de la mesure, c'est peu à peu s'orienter dans un espace. Voilà une page qui nous le montre. Deuxième élément qui me permet de dire qu'après tout, lorsque je compare le livre et l'espace dans lequel je m'oriente peu à peu, je ne suis pas infidèle à Proust. Le deuxième élément, je le trouve dans un passage, cette fois-ci, de des jeunes filles en fleurs, où le narrateur de la recherche du temps perdu analyse en effet l'expérience esthétique comme une expérience de mémoire, comme une expérience d'orientation qui se fait par la mémoire. Ce que je suis en train de tenter de vous dire, hein, que lorsque j'aborde un roman, je suis d'abord euh, pris de cette euh, sorte d'inquiétude et de désorientation, c'est analysé en ces termes mêmes par Proust, lors de la première audition de la sonate de Vinteuil par le narrateur. Ils se rendent chez Gilbert Swann et Madame Swann, Odette donc, lui joue pour la première fois la sonate de Vinteuil, y compris donc la petite phrase, la fameuse petite phrase qui est le signe mémoratif de leur amour. Et cette première audition de la sonate de Vinteuil par le narrateur donne lieu à une description phénoménologique de l'audition de la musique qui commence ainsi mais souvent on n'entend rien si c'est une musique un peu compliquée qu'on entend pour la première fois voilà l'expérience même que je décrivais comme celle de, de la perte de l'égarement de la désorientation devant l'œuvre nouvelle souvent on n'entend rien si c'est une musique un peu compliquée qu'on entend pour la première fois il faut s'initier à l'œuvre et cette initiation nous dit le narrateur elle se fait par la mémoire. Comme on se repère dans une sonate, on se repère dans un roman, dirais-je, à l'aide de la mémoire. Voici donc comment le texte continue. Donc souvent la première fois, on ne comprend rien quand on écoute une sonate. « Et pourtant, poursuit-il, quand plus tard, « On m'eût joué deux ou trois fois cette sonate, je me trouvais la connaître parfaitement. » Aussi n'a-t-on pas tort de dire « entendre pour la première fois ». Si l'on avait vraiment, comme on l'a cru, rien distingué à la première audition, la deuxième, la troisième serait autant de premières. Et il n'y aurait pas de raison pour qu'on comprit quelque chose de plus à la dixième. Probablement, ce qui fait défaut la première fois, ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire. Ce qui fait défaut la première fois, ce n'est pas la compréhension, c'est la mémoire. Vous voyez, le phénomène qu'il décrit, c'est cette... Pour comprendre la sonate, il faut l'avoir entendu un certain nombre de fois, et même si on croit n'avoir rien compris, la première ou la deuxième ou la troisième, eh bien, si on comprend à la dixième, c'est que la mémoire s'est peu un peu formée. Ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire. Car la nôtre, relativement, à la complexité des impressions auxquelles elle a à faire face pendant que nous écoutons, est infime, aussi brève que la mémoire d'un homme qui, en dormant, pense mille choses qu'il oublie aussitôt. Ou d'un homme tombé à moitié en enfance, qui ne se rappelle pas la minute d'après ce qu'on vient de lui dire. Ces impressions multiples, la mémoire n'est pas capable de nous en fournir initialement le souvenir. Mais celui-ci se forme en elle peu à peu et à l'égard des œuvres qu'on a entendues deux ou trois fois, on est comme le collégien qui a relu à plusieurs reprises avant de s'endormir une leçon qu'il croyait ne pas savoir et qui la récite par cœur le lendemain matin. Là aussi, c'est un passage... Euh, assez important sur ce fonctionnement de la mémoire et de l'habitude euh, qui, non seulement par les comparaisons qui sont données, hein, on retrouve l'homme qui, en dormant, pense mille choses qu'il oublie aussitôt, celui de la première page de la recherche du temps perdu, celui qui est tombé en enfance, et puis, ce collégien qui a relu à plusieurs reprises avant de s'endormir une leçon qu'il croyait ne pas savoir et qu'il la récite par cœur le lendemain matin. Alors, probablement, je pourrais utiliser aussi ce, cette phrase pour souligner que Proust n'est pas si étranger à la mémoire de la récitation du par cœur et de la mnémotechnique. Il y a ici une mémoire de l'œuvre qui est analysée comme accoutumance, comme reconnaissance. Proust décrit cette phénoménologie à propos de la sonate, mais c'est aussi celle de la lecture. Proust lui-même, une phrase de Proust est d'abord difficile à lire, comme il décrit la phrase de la sonate. Souvent, on n'entend rien, la première fois qu'on lit une phrase de Proust, ou à la première lecture de Proust. D'abord, on s'y sent perdu, d'abord, on ne s'y reconnaît pas. Et puis, comme il le décrit dans cette page, le paysage devient peu à peu familier, apprivoisé, domestiqué, et on se sent chez soi. Sans doute pourrait-on dire qu'on a là affaire à un cas particulier de cette conviction qu'on rencontre souvent chez Proust, à savoir que, comme il le dit dans Combré, la réalité ne se forme que dans la mémoire. Et c'est ce qui se produit ici, à l'écoute de la phrase de Vinteuil. C'est peu à peu, comme une mémoire de cette sonate se constitue, qu'on la comprend à l'aide de la mémoire. Lorsque le narrateur dit d'encombrer que la réalité ne se forme que dans la mémoire, il ajoute « Les fleurs qu'on me montre aujourd'hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs. » Mais ce n'est pas seulement les sonates qu'on entend pour la première fois auxquelles on ne comprend rien, mais même les fleurs qui n'ont pas cette épaisseur que leur donne la mémoire ne sont pas elles-mêmes de vraies fleurs on a là encore donc une page importante sur euh, cette euh, accoutumance à la musique et je dirais à la littérature et euh, il y a encore plusieurs éléments que je voudrais prendre dans la suite de cette euh, analyse en vérité dans euh, Les jeunes filles en fleurs cette euh, analyse de la sonate donne lieu à une très longue digression euh, dans laquelle Proust euh, s'intéresse à la fortune des œuvres littéraires et à leur postérité et dans laquelle il s'intéresse aussi au rôle ambivalent de cette mémoire, je l'évoquerai pour finir, mais il y a plusieurs éléments qui me semblent très intéressant dans cette analyse ou dans ce qui advient aussitôt après cette analyse. Parce que le narrateur essaye de comprendre ce qui se passe quand on écoute donc une sonate pour la première fois, qu'on ne s'y reconnaît pas, que la mémoire n'est pas là. Et voici ce qu'il dit. Avant que cette phrase s'inscrite s'inscrivent dans la mémoire, elle naît, la phrase emblématique de Swann et d'Odette et de leur amour, elle naît encore pour lui, dit-il, et là aussi la comparaison est extrêmement évocatrice, elle n'est encore pour le narrateur qu'un nom qu'on cherche à se rappeler. Un nom qu'on cherche à se rappeler et à la place duquel on ne trouve que du néant, un néant, d'où une heure plus tard, sans qu'on y pense, s'élanceront d'elles-mêmes, en un seul bond, les syllabes d'abord vainement sollicitées. » L'expérience qui est décrite ici, c'est celle, euh, comme on dit, euh, d'avoir un nom sur le bout de la langue, en français. Et c'est ça la reconnaissance. Il écoute cette phrase « qui ne lui dit encore rien, mais qui est quelque chose comme un nom au bout de la langue. Quelque chose qui, en quelque sorte, a déjà presque une forme, mais pas tout à fait. La description est assez étonnante. On pourrait dire que la comparaison est paradoxale, puisque ce nom sur le bout de la langue sert au narrateur à décrire une reconnaissance qui ne se fait pas encore. En général, quand on parle d'un nom au bout de la langue, c'est plutôt au titre d'un trou de mémoire, d'un trouble de la mémoire, d'une désorientation, mais d'une désorientation qui vient après. Pour avoir un nom sur la langue, il faut déjà connaître ce nom. Or, l'expérience que le narrateur décrit, c'est celle d'un nom qui n'existe pas encore. Et pourtant, il la décrit déjà comme le trouble qui viendrait après. Le nom qui ne vient pas, qui est sur le bout de la langue, c'est la défaillance de la mémoire. C'est ce qui est très bien analysé dans les premières pages de la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud. Ce nom propre, ces noms étrangers qui, soudain, vous font défaut. Et il y a un petit livre de Pascal Quignard qui s'appelle « Le nom sur le bout de la langue ». Très joli conte qui euh, porte sur cette situation troublante et désorientante du nom qui manque. Mais pour le narrateur, encore une fois, c'est une situation très paradoxale puisqu'il décrit ce malaise que nous avons face à une œuvre à laquelle nous ne sommes pas encore accoutumés, comme un nom qu'on cherche à se rappeler et à la place duquel ne vient que du néant. L'expression « avoir un nom sur le bout de la langue », bien sûr, elle figure dans « la recherche du temps perdu » presque tout figure dans La Recherche du Temps Perdu. Elle figure dans La Recherche du Temps Perdu au moment où euh, le duc de Guermantes, interrogé par le narrateur, euh, échoue à lui dire ou refuse de lui dire euh, qui est représenté sur un tableau d'Elstir qu'il possède. C'est dans le côté de Guermantes lorsque le narrateur a demandé à voir les tableaux d'Elstir chez le duc et la duchesse et qu'il demande après qui est le modèle de ce tableau. « Mon Dieu, lui répond le duc, je sais, un, je sais que c'est un homme qui n'est pas un inconnu ni un imbécile dans sa spécialité, mais je suis brouillé avec les noms. Je l'ai là, sur le bout de la langue. Monsieur, monsieur, enfin, peu importe, je ne sais plus. ne vous dirait cela. » C'est lui qui a fait acheter ses machines à Madame de Guermantes, qui est toujours trop aimable, qui a toujours peur de contrarier si elle refuse quelque chose. Entre nous, je crois qu'il nous a collé des croûtes. Ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur est pour Monsieur Elstir une espèce de mécène qu'il a lancé, etc., etc. On pense évidemment à Monsieur Verdurin dans ce tableau, mais vous voyez, il y a une habitude des Guermantes qui est de ne pas se souvenir des noms par dédain pour euh, les personnages euh, roturiers. On n'a pas se souvenir euh, des noms de roturiers. Mais enfin, mais enfin c'est une toute autre expérience que celle qui est décrite par Proust ici, c'est celle de ce nom qui manque euh, parce que la mémoire n'en est pas encore inscrite dans le cerveau. Et puis, le deuxième élément que je voudrais analyser dans ce passage et par lequel je finirai, c'est cette réflexion sur l'accoutumance. La, sur Parce que comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises, la mémoire c'est toujours ambivalent. Il faut pour comprendre la sonate que la sonate s'inscrive dans la mémoire. Mais en même temps, si elle s'inscrit trop facilement dans la mémoire, c'est que c'est une œuvre facile. Et le plaisir de l'écoute est lié à la désorientation, à la surprise, au fait d'être déconcerté. La sonate est ainsi comparée, et vous voyez que nous ne sommes toujours pas loin de la géographie, la sonate est comparée à Venise. Une fois qu'elle s'est inscrite dans ma mémoire, je pourrais croire en avoir fini avec elle. Eh bien, non, nous dit le narrateur, j'étais aussi stupide en cela que ceux qui n'espèrent plus éprouver de surprise devant Saint-Marc de Venise parce que la photographie leur a appris la forme de ses dômes. Dans la mémoire, s'inscrivent donc des schémas qui sont ici comparés à ces photographies. Et on sait que Proust n'aime pas beaucoup la photographie. À chaque fois qu'elle est évoquée dans la recherche, elle est là comme un substitut, comme un substitut médiocre. Mais en tout cas, ce qui est important ici, pour moi, c'est qu'encore une fois, la ville et l'œuvre soient rapprochées. Cette fois-ci, la sonate, et Venise, et pour nous dire que ces traces dans la mémoire, comme des photographies de Venise, eh bien il ne faudrait pas penser qu'elles suffisent à résumer l'œuvre, que toute l'œuvre y est contenue. La mémoire est indispensable pour se reconnaître dans une œuvre, mais attention, c'est une fausse reconnaissance, c'est un leurre comme dans le théâtre, il y a des quiproquos. Voilà les fausses reconnaissances. C'est un leurre. Il faut aller dans l'œuvre pour comprendre véritablement l'œuvre, au-delà de ce que nous y reconnaissons et de ce que nous y connaissons déjà pour rencontrer la beauté et la vérité de l'œuvre. Ce que nous y reconnaissons dans l'œuvre, après quelques écoutes ou quelques lectures, c'est ce qui est le plus accessible, c'est ce qui est le plus facile. Dans la sonate de Vinteuil, dit le narrateur, il faut aller au-delà des photographies de Saint-Marc. Les beautés qu'on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite. Et pour la même raison sans doute, qui est qu'elle diffère moins de ce qu'on connaissait déjà. On reconnaît dans une œuvre, à partir de ce qu'on connaît déjà, et donc on reconnaît ce qui est au fond le moins original, le moins nouveau. « Quand celles-là se sont éloignées, il nous reste à aimer telle phrase que son ordre, trop nouveau pour offrir à notre esprit rien que confusion, nous avait rendu indiscernable et gardé intact. Alors, elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s'était réservée et par le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue, elle vient à nous, la dernière. Passage là aussi me semble-t-il très important où le narrateur insiste sur le fait que, dans l'œuvre nouvelle, nous allons d'abord à ce qui est le plus facile, ce qui s'inscrit le plus aisément dans la mémoire, ce que nous reconnaissons le mieux parce que nous le connaissons déjà. Mais l'œuvre garde en elle cette richesse, ce qui est trop nouveau, et qui, du coup, reste indiscernable, intact dans sa confusion, ce qui continue de nous désorienter. Et vous pouvez remarquer, en passant, que nous retombons sur cette figure importante de la passante baudelairienne, dans ce passage, elle devant qui nous passions tous les jours, sans le savoir, et qui s'était réservée, et par le pouvoir de sa seule beauté, était devenue invisible et restée inconnue. Il y a cette passante devant laquelle nous passons tous les jours, mais, comme dit Swann à la fin de L'amour de Swann, qui n'était pas mon genre. Le genre étant cet élément de reconnaissance et de facilité. Cette passante qui n'était pas mon genre, que je ne reconnaissais pas, et qui enfin, elle me reconnaît. Vous voyez, cette analyse de la mémoire indispensable pour aller vers la compréhension de l'œuvre, mais de cette mémoire euh, qui est toujours aussi mauvaise chez Proust, qui est toujours aussi ambivalente, qui est toujours aussi liée à, à l'intelligence, alors que c'est l'autre mémoire, celle du flair, celle de l'intuition, qui doit être cultivée, et c'est celle-là qui me fera aller vers, euh, vers euh, la passante euh, inconnue, celle qui est encore intacte, celle qui n'a pas été découverte jusque-là. Alors, je le disais, ce passage des jeunes filles se continue par un long euh, moment important auquel je vous renvoie, mais je vous dis la page, puisque vous voulez les pages, euh, c'est la page... Euh, je, vous voyez, je ne la retrouve plus, à vouloir vous l'indiquer. Euh, c'est le tome 1 de la nouvelle pléiade, page 520, mais ça se continue longtemps, au-delà de cette page, puisqu'après avoir décrit cette expérience individuelle cette expérience esthétique individuelle comme une expérience qui repose sur la mémoire, le narrateur élargit cette réflexion à l'expérience collective de l'art pour nous expliquer que euh, cette, ce temps qu'il faut à l'individu pour comprendre l'œuvre, c'est la même chose qui advient pour les œuvres de génie euh, face à la réception collective et ce qu'on appelle la postérité c'est ici que Proust dit que ce qu'on appelle la postérité c'est la postérité de l'œuvre l'œuvre doit créer son public l'œuvre qui est vraiment nouvelle elle rencontre nécessairement la méconnaissance puisque rien ne nous y prépare et que nous devons inventer les schèmes mentaux qui permettront de l'apprécier l'œuvre, vous le voyez crée sa mémoire chez l'individu comme auprès du public, et c'est ainsi qu'elle se reconnaît. Mais n'oublions pas que sa grandeur se situe au-delà de sa reconnaissance. Et à propos des tableaux d'Elstir, c'est là que Proust le dit, à mon sens, le plus nettement, les tableaux d'Elstir qui nous troublent, qui nous désorientent d'abord, eh bien, euh, à propos d'eux, nous devons, dit-il, dissoudre cet agrégat de raisonnements que nous appelons vision. Si ce sont des raisonnements, ils sont effectivement disqualifiés par Proust pour aller à la rencontre de ce qui est véritablement nouveau. Les surfaces et les volumes, dit-il, sont en réalité indépendants des noms d'objets que notre mémoire leur impose quand nous les avons reconnus. Vous voyez que la reconnaissance est effectivement indispensable, mais la reconnaissance, elle est insuffisante. La reconnaissance nous permet d'imposer des noms d'objets à ce que nous voyons sur la toile, ce que nous écoutons dans la musique ou ce que nous lisons dans le livre. Mais après tout, cela n'est qu'une apparence. Et derrière cette apparence, il y a les surfaces et les volumes et ce qu'ils sont en réalité. Il y a une ontologie opposée à cette phénoménologie, un être derrière l'apparence et il s'agit toujours d'aller au-delà de ce que cette mémoire et de ce que ces noms impliquent. Vous le voyez, au-delà de la reconnaissance, il reste cette désorientation. L'œuvre telle que Proust la privilégie, c'est une œuvre qui continue de désorienter jusqu'au bout, qui n'est jamais réduite par la reconnaissance et par la mémoire. Voilà. Merci.